0: Está en Europa, que es Ucrania, pero bueno, nos sirve de, de, de ejemplo de todo lo que está pasando en todo el mundo. Sabemos que muchas de estas tendencias comienzan en, en Europa, en Estados Unidos, y durante el el mes pasado sabemos que Estados Unidos legalizó el matrimonio gay en, todo, en todos los estados de la Unión Americana. Sabemos que a mediados de junio la Suprema Corte de Justicia de México resolvió una controversia que había, que si era legal o no el matrimonio entre personas del mismo sexo y resolvió que se legaliza el matrimonio gay en México. Entonces ya no se puede, eh, no pudiera un juez negarse a casar a dos personas del mismo sexo. Entonces vemos cómo las cosas están avanzando hacia, hacia lo que dice la palabra. Vamos a leer en Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Segunda de Timoteo 3, 1. en la presentación que está ahí, por favor. ¿Mm? Dice, primera, segunda de Timoteo 3.1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos evita. Y bueno, finalmente el destino nos alcanzó. Tenemos leyes que hoy protegen estas prácticas que Dios condena. Aquí nos habla Pablo de tiempos peligrosos y esos tiempos peligrosos llegaron. Nos toca a nosotros vivir en esos tiempos peligrosos. En los tiempos donde prolifera la homosexualidad, el lesbianismo y tantos otros pecados. Pero hoy quisiera que reflexionásemos acerca de la homosexualidad y el lesbianismo. Nosotros los cristianos, por condenar el pecado del adulterio, no nos llaman homofóbicos en contra de los adúlteros. Por, por condenar el pecado de la mentira, ¿verdad? no nos llaman homofóbicos de los mentirosos. Y de la misma forma no somos homofóbicos de los homosexuales, es decir, no los odiamos, no odiamos a un homosexual, a una lesbiana, como no odiamos a un adúltero, a un mentiroso, a un fraudulento, pero sí tenemos la responsabilidad de defender los intereses de Dios y de predicar lo que Dios dice en su palabra. Entonces tenemos la obligación nosotros como iglesia como cristianos de predicarle a las personas que Dios no acepta la homosexualidad aunque en eso nos convirtamos en enemigos de algunas personas que sí nos odian y que sí nos verán como enemigos Vean, nosotros no odiamos al mundo la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra principados, potestades, en esa, esas huestes de maldad en las regiones espirituales entonces nuestra lucha y nuestro odio No es contra la gente que practica el pecado No odiamos a los que practican el pecado Nuestra lucha es contra esos seres espirituales de maldad Que promueven todo esto Es decir, contra Satanás y sus huestes Entonces, de la misma forma Que no odiamos a un desobediente O un soberbio, o un vanaglorioso o un avaro No odiamos a un homosexual Pero sí tenemos la obligación de predicar Acerca de lo que es la homosexualidad y que Dios no está de acuerdo con eso. Estos tiempos peligrosos en donde habrá, dice aquí 2 de Timoteo 3:1, personas que se amarán a sí mismas, ¿verdad? Hablamos del narcisismo, de buscar el placer, hedonismo. Hablamos de personas amantes de los deleites más que de Dios. ¿verdad? Hoy en día. La sociedad está legalizando lo que Dios estaba condenando y, y la sociedad lo simplemente hace a un lado la palabra de Dios Y dice, esto ahora es legal Dicen que las autoridades lo que no pueden controlar lo legalizan ¿Verdad? Y ahí hay gente que dice ¿Por qué no legalizan la, el consumo de droga de manera personal? Entonces, la Biblia nos habla de estos tiempos peligrosos Donde habrá hombres sin afecto natural implacables y el caldo de cultivo para que se den estos hombres, estas personas que crecen ya se está dando y este tipo de personas ya están a nuestro alrededor el, el hermano Ken Ham dice que a partir de la legalización del matrimonio gay en Estados Unidos, es como una gran caja de Pandora de donde van a salir muchas otras cosas, se va a legalizar la pedofilia la bestialidad, ¿verdad? Que una persona tenga relaciones con un animal Se legalizará la persecución a la iglesia La gente que empieza a odiar a los cristianos Porque nos dicen que somos intolerantes y que somos retrógradas Pues esto se abre para una gran cantidad de cosas que se nos vienen Y que nosotros tenemos que estar conscientes del tiempo que estamos viviendo del tiempo que nos tocó vivir, ahora no es la primera vez en la historia de la humanidad, vamos a ver desde Sodoma y Gomorra, vamos a leer en un momentito, recordemos de Roma y de Grecia que con sus grandes avances filosóficos y en la ciencia, pues eran personas que en donde se practicaba y se aceptaba la homosexualidad, de hecho los, algunos de los maestros griegos enseñaban a sus alumnos más jóvenes y tenían relaciones con ellos. Dios no acepta este tipo de perversión, no lo acepta. Y aunque un gobierno diga que es legal, ¿verdad? delante de Dios, nosotros no podemos cambiar las leyes de Dios. Nosotros no podemos transformar lo que, Dios, lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a ver Lucas capítulo 17. Si quieren abrir un poquito las cortinas para que puedan leer. Lucas 17, vamos a ver a, par a partir del versículo 20. Dice, preguntando por los, preguntado, perdón, por los fariseos, cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos Tiempo vendrá cuando desearéis ver Uno de los días del Hijo del Hombre Y no lo veréis Fíjate dice el Señor Jesús Que el Reino de Dios ya está entre nosotros El Reino de los Cielos ya está Que no necesita alguien decirnos Allí viene o, o allá está Porque dice que ya está entre nosotros Desde el tiempo del Señor Jesús El Juan el Bautista, el Señor Jesús Comenzaron a predicar El Reino de los Cielos se ha acercado le decían a Jesús tú echas los demonios porque tú tienes demonio Jesús les dijo si yo echo fuera los demonios por Belcebú, sus hijos ¿por quién los echan? dice mas si yo por la mano de Dios por el Espíritu Santo echo fuera los demonios el reino de Dios se ha acercado entonces el reino de Dios está aquí está entre nosotros Así como está la maldad y así como la maldad crece, el reino de Dios también tiene que crecer y también está ya entre nosotros, Entonces pues la opción está ahí ¿qué es lo que queremos escoger, el tiempo de la pasividad ya se terminó, tenemos que definirnos con Dios o con el diablo, pero ya no podemos estar en medio. Es, va a ser cada vez más evidente que no podemos estar en medio Entonces Jesús dice el reino de los cielos ya está aquí entre ustedes Dice el versículo 23 Y os dirán el aquí o el allí No vayáis ni lo sigáis Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece Desde un extremo del cielo hasta el otro Así también será el hijo del hombre en su día Pero primero es necesario que padezca mucho ...y sea desechado por esta generación... ...como fue en los días de Noé... ...así también será en los días del Hijo del Hombre... ...comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento... ...hasta el día en que entró Noé en el arca... ...y vino el diluvio y los destruyó a todos... ...en los tiempos de Noé era lo mismo que hoy en día... ...la gente se casaba, se daba en casamiento comían, bebían, estaban en sus negocios hasta que llegó el día y llegó el diluvio hoy en día la gente no nos cree que Jesucristo viene por segunda vez y que Jesucristo ya está por venir la gente nos dice tú estás loco, tú me quieres espantar no es cierto bueno Jesús dice que será como en los días de Noé llegará repentinamente llegará en un momento en el momento que menos imaginamos Jesucristo llegará y será visto como el relámpago que sale de un, de un lado de la tierra y se ve hasta el otro lado. Dice también versículo 28, así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Como en los días de Lot. ¿Cómo eran los días de Lot? Sodoma y Gomorra. Días de homosexualidad. Homosexualidad en su máxima expresión. Así serán, dice, cuando, los días cuando venga el Hijo del Hombre. Homosexualidad a su máxima expresión. A su mayor expresión. Así serán los días cuando venga Jesucristo. Y se autorizarán leyes Y habrá grandes perversiones Públicamente Públicamente y, y lo que estamos viendo Viene más grande Viene más Y una de las cosas que yo quisiera Conseguir el día de hoy en ti Es que Cuides a, tu, a tus hijos Que cuides a tus hijas Que nos comprometamos a ser Verdaderamente como dice la palabra de Dios La iglesia que es columna y baluarte de la verdad que nos comprometamos a defender la verdad En donde nos paremos Que no nos dé miedo defender la verdad del Evangelio Que quede claro a las personas Que no odiamos a los demás Que no odiamos a los homosexuales Ni a las lesbianas Pero que no podemos aceptar el pecado Que no nos podemos meter en problemas con Dios Tenemos que ser como... Como dice la palabra, como esas estrellas en el cielo que brillan a perpetua eternidad. Tenemos que predicar el Evangelio y entre más oscura sea la noche, más patente se hace una luz. Pues tenemos que predicar el Evangelio. Dice el versículo 30, así será el, el, el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo asimismo sí no vuelva atrás, acordaos de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su vida la perderá y el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama El uno será tomado y el otro será dejado Dos mujeres estarán moliendo juntas La una será tomada y la otra dejada Dos estarán en el campo El uno será tomado y el otro dejado Y respondiendo le dijeron ¿Dónde Señor? Él les dijo donde estuviera el cuerpo Allí se juntarán también las águilas Así vienen los días Y así se pondrán los días cuando venga Jesús Entonces todo esto que está pasando todo esto que está ocurriendo legalización del, homo, del, del matrimonio gay pues nos dice y es una señal más de que Jesús está por venir de que Jesús está el día del Señor está a la vuelta de la esquina las cosas se están dando las señales se están dando se está manifestando el pecado se está manifestando el espíritu de pecado entonces tenemos que ponernos bien atentos para que no nos agarre fuera del lugar Primera de Corintios 6.9. Primera de Corintios 6.9 Dice No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios Pregunta Pablo No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios Oye de verdad no sabes No, no, no piensas que los injustos no heredarán el reino de Dios Dice no erréis No te equivoques ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los avaros, ni los borrachos ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios o sea no puede haber una reforma que cambie la Biblia pueden cambiar las leyes de todos los países que quieran pero nadie puede cambiar la palabra de Dios y Pablo nos recuerda no erréis ni los fornicarios ni los idolatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones ni los ladrones, ni los avaros ni los borrachos, ni los maldicientes ni los estafadores, heredarán el reino de Dios ahora no es una palabra de condenación ¿verdad? tú no le puedes decir a un alcohólico no te preocupes sigue emborrachándote, no te, no, te, no te alteres, no, 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 tú tranquilo y yo calmado, no pasa nada, sigue en tu vicio, no te quiero rechazar porque no quiero que me llamen homofóbico, ¿verdad? entonces sigue por donde vas, no, tú tienes que decir mira lo que va a pasar contigo si tú no cambias es esto, tu cuerpo se va a destruir, te va a dar cirrosis Tu familia se va a destruir Vas a romper con tus, con tus relaciones familiares Vas a terminar golpeando a tu esposa Rechazando a tus hijos Te van a terminar corriendo del trabajo Etcétera, etcétera, etcétera Entonces no es una palabra de condenación Simplemente lo que nos está diciendo Dios es Miren, señores Esto está muy claro Estas son las normas de Dios Dios no acepta fornicación no acepta idolatría, no acepta adulterio, no, no acepta la feminidad en los hombres No acepta que los hombres se echen con varones Ni, que, ni, ni acepta el robo, ni la avaricia, ni la borrachera, ni la maledicencia, ni la, ni, la, ni la estafa Dios no acepta eso Enseguida viene la solución, versículo 11 Y esto era es algunos Amén pues sí, eso éramos algunos nosotros, eso éramos Unos borrachos, otros idólatras, otros adúlteros, de todo De todo ¿Verdad? Pero, dice aquí Ya habéis sido lavados Ya habéis sido santificados Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús Y por el Espíritu de nuestro Dios no se le cierran las puertas del reino de Dios a un adúltero que quiera arrepentirse No se le cierran las puertas del reino de Dios a un borracho que quiera arrepentirse Ni a un idólatra que se quiera arrepentir No se le cierran las puertas Como tampoco se le cierran a un homosexual que se quiera arrepentir Y que reconoce su pecado Como todos nosotros, porque todos nosotros venimos del mismo lugar Unos de un pecado, otros de otro Pero todos Tuvimos que arrepentirnos. Y ese es el tema, debemos predicar arrepentimiento. Dios no se no se hace de la vista gorda. Dios no tiene por inocente al que es culpable. Dios no va a decir, "No se preocupen, ya es legal, no se apuren, entren al reino de Dios", ¿no? Dios no cambia, dice la palabra, que él no cambia. Vamos a ver Génesis 19. Y hoy en día parece que la, la respuesta más normal o más más intelectual, cuando te preguntan, ¿y tú qué piensas de la legalización del matrimonio gay? Está bien, está perfecto, yo estoy a favor de la diversidad. Ah, sí, y tú qui quisieras que tus hijos… Ah, no, 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 no pero yo estoy a favor. O, o estás a favor o estás en contra. Y tú también, no, yo no, pero yo estoy a favor. ¿No? pero la iglesia tiene que mostrar su convicción, Génesis 191 llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, ya Abraham había estado intercediendo por Sodoma, pero no se hallaban ahí los justos que Abraham había estado diciéndole al Señor, entonces Dios decidió llevar ahí a sus, a sus dos ángeles y ver qué es lo que está pasando en Sodoma, y dice que era la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, Lot estaba sentado ahí a la puerta de Sodoma Tal vez alguna de las orillas de la ciudad y viendo los Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo Y dijo, ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. La actitud de Lot parece un poquito así como Como para esconder algo o protegerlos de algo. No se queden afuera, mejor vengan a mi casa y, y no se queden afuera, pasen la noche en mi casa. Dice el versículo 3 que Él porfió con ellos mucho y fueron con Él y entraron en su casa. Y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron Pero antes que se acostasen Rodearon la casa los hombres de la ciudad Los varones de Sodoma Todo el pueblo junto Desde el más joven hasta el más viejo y Esta es una de las, de las maldiciones del pecado Yo vi en, en, en televisión, en un video Dos ancianitos Dos abuelitos Felices porque se estaban casando los dos. Dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que nos quiten esa esa imagen de, de yo digo veo estos dos ancianitos y yo me acuerdo de mis abuelitos, ¿no? Y resulta que están felices porque están casando los dos. Dice aquí que desde los más jóvenes hasta los más viejos se juntaron. Es decir. No es un pecado que a, a, afecta solamente a ciertas, a ciertas edades de las personas. Desde los más jóvenes hasta los más viejos se juntaron alrededor de la casa de Lot. Versículo 5. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Sácalos para que los conozcamos Entonces Lot salió a, a ellos a la puerta Y cerró la puerta tras sí Y dijo, os ruego hermanos míos Que no hagáis tal maldad eh, Ya sabían lo que, que, lo que querían hacer Ya sabía Lot lo que querían hacer No era, ah mucho gusto Yo soy Gustavo Sí, yo soy eh, Gerardo No, no era conocerlos en ese aspecto Era sácalos porque queremos Conocerlos pero sexualmente y entonces, los les decían, no, no hagan tal maldad. Versículo 8, he aquí ahora, yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os pues las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ahí es, y ahí es cuando ya uno se empieza a dar cuenta que si no tienes cuidado, el pecado se empieza a meter en tu vida. Porque él lo dice, pues les doy a mis hijas y hagan con ellas lo, lo que quieran. Y después, cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra, las hijas y, y, y el papá se van hacia una cueva y las hijas dicen, pues para continuar la descendencia, vamos a emborrachar a mi papá, yo me acuesto hoy con él y tú mañana. Y así lo hacen. ¿Qué te deja ver esto? Que ya lo veían normal. Por eso lo que decía Kenham tiene viene una caja de Pandora, de aquí en adelante todo va a ser normal, todo va a ser bueno, nada va a ser pecado, todo va a ser legal, nos estamos acostumbrando a la perversión, al pecado y ahí es donde la iglesia no puede, no puede contaminarse y no puede ver las cosas que son malas como buenas Dios dice en su palabra, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. La iglesia no puede contagiarse y no puede engañarse y decir que esto es normal. Pero los dijo, les ofrezco a mis hijas, hagan con, ella, con ellas lo, lo que bien les pareciere. Dice el versículo 9, y ellos respondieron, quita allá y añadieron, Vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez, ahora te haremos más mal a, e, a ti que a ellos Y hacían gran violencia al varón, a Lot y se acercaron para romper la puerta Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor de manera que se fatigaban buscando la puerta y dijeron los varones a lo tienes aquí alguno más yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad sácalo de este lugar porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de, de punto delante de Jehová por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo se viene juicio sobre las naciones, sobre los lugares en donde, en donde se acepta, en donde se practica la homosexualidad. Hace algunos años hubo un, un, un huracán terrible en Nueva Orleans, ciudad con orgullo gay. Hace otros años un temblor en San Francisco, la capital del mundo gay. Ciudad de México, los gobernantes dicen que quieren atraer turismo gay Ya hasta los taxis están pintados de rosita ¿Qué se nos viene? Dios no puede estar de acuerdo, Dios no está de acuerdo entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salí de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad, mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas, que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él... Los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová, para con él y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, He aquí ahora he hallado vuestro siervo, gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora está. Esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá, no es pequeña y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Soar. Y el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a soar Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma Y sobre Gomorra, azufre y fuego De parte de Jehová desde los cielos Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura Con todos los moradores de aquellas ciudades Y el fruto de la tierra Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él Y se volvió estatua de sal Y esto... No solamente se ve infiltrado en, en Lot, en sus hijas, en su mujer. ¿Por qué por mirar atrás se convirtió en una estatua de sal? ¿Por qué Dios juzgó el que ella miró hacia atrás? Pues no nos dice la palabra, pero tal vez ella se sentía identificada con lo que estaba dejando. Y tal vez le dolió lo que estaba dejando. Y la iglesia a veces empieza a identificar con el pecado del mundo y le empieza a doler lo que deja y empiezas a racionalizar la palabra de Dios pues a lo mejor lo que Dios verdaderamente quiso decir no era que los homosexuales no entraran en el reino de Dios tal vez quiso decir otra cosa y empiezas a contaminarte y a llorar y a racionalizar la palabra de Dios pero el juicio de Dios es justo el juicio de Dios es justo. Dios no se equivoca. Y, y Dios no acepta la homosexualidad. Vamos a ver Levítico 18. Pereció toda aquella ciudad, aquellas ciudades de Sodoma y Gomorra. Perecieron. Porque Dios no acepta ese pecado. Y porque llega a un punto... En donde rebasa ese punto, Dios hace algo. Espera a Dios que nos arrepintamos, pero cuando llegamos a ese punto, el juicio de Dios queda al descubierto sobre nosotros. Levítico 18, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán A la cual yo os conduzco Ni andaréis En sus estatutos Fíjate No podemos hacer lo que hace la gente del mundo Tenemos un Dios Que nos gobierna Que nos pone leyes, que nos pone estatutos Nos pone lineamientos Que no debemos traspasar Mis ordenanzas pondréis por obra Y mis estatutos guardaréis Andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Es decir, lo que Dios nos da es para nuestro propio bien. La, los mandamientos que Él nos da son para nuestro bien, no para nuestro mal, son para nuestro bien. Dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Ningún varón se llegue A parienta próxima alguna Para descubrir su desnudez Yo Jehová, ¿de dónde nos viene esta idea De que no podemos casarnos entre familiares? De aquí, de la Biblia La desnudez de tu padre O la desnudez de tu madre No descubrirás, tu madre es No descubrirás su desnudez ¿Eh? Entonces Todo lo que, lo que hacían incluso estos Emperadores romanos se, se habla de alguno Por ahí que tener relaciones con su madre, pues es pecado delante de Dios, es una abominación delante de Dios. ¿Por qué? No porque una ley lo dijo, no porque un país, una, una constitución, un congreso lo dijo, no, porque Dios lo dice. No podemos descubrir la desnudez de nuestro padre ni de nuestra madre, no se puede. Aunque alguna ley de algún congreso lo hiciera legal, delante de Dios no es lícito. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Tampoco, así no sea tu mamá biológica, pero es esposa de tu padre, no puedes descubrir su desnudez. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás tampoco podemos descubrir la desnudez de nuestros hermanos ni de nuestras hermanas la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija es su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya tampoco es, es permitido esto la desnudez de la hija de la mujer de tu padre engendrada de tu padre tu hermana es la desnudez no descubrirás ni entre medios hermanos tampoco la desnudez de la hermana de tu padre No descubrirás, es parienta de tu padre Ni con sobrinos y tíos tampoco La desnudez de la hermana de tu madre No descubrirás porque parienta de tu madre es La desnudez del hermano de tu padre No descubrirás, no llegarás a su mujer Es mujer del hermano de tu padre Tampoco con tías políticas La desnudez de tu nuera No descubrirás, mujeres de tu hijo No descubrirás su desnudez tampoco la desnudez de la mujer de tu hermano, no descubrirás en la desnudez de tu hermano, tampoco entre cuñados. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir tu desnudez, son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida y no Llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual Además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella Son leyes mis amados hermanos que hoy conocemos como leyes morales Pero están en la Biblia No las inventaron los hombres Dios nos dio estas leyes Estos mandamientos Versículo 29 y no des... Hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová, no te echarás con varón como con mujer, es abominación, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y la ley de Dios no cambia, no cambia, no te puedes echar con varón como por mujer, como con mujer, perdón no puedes tener relaciones sexuales con una persona de tu mismo sexo no es grato delante de Dios, no es una opción aunque sea legal, delante de Dios no es opción, es pecado ni con ningún animal tendrás ayuntamiento avancándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión nos está hablando Dios aquí ya de perversión de inmoralidad, de pecado Dios no quiere esto Y el juicio de Dios es justo Dios no nos hizo para eso Dios no nos hizo Nos hizo seres sexuados Pero no para vivir del sexo Ni para vivir para el sexo El sexo no puede gobernar tu vida Dios es el que gobierna tu vida Dios no acepta la homosexualidad. ¿Qué es la homosexualidad? Es una disfunción. Es una disfunción. Aunque para la ciencia no lo es hoy en día. En 1973 la Sociedad Americana de Psiquiatría declaró que la homosexualidad es normal. Y en su manual de diagnóstico y estadísticas así lo establece entonces hoy en día un psicólogo, o un psiquiatra que dice te voy a ayudar en una terapia de identidad para que dejes de ser homosexual es una persona que está fuera de lo que ellos piensan porque la homosexualidad es normal según, según los psiquiatras, según los psicólogos según la sociedad hoy en día la homosexualidad es normal, según Dios no lo es según Dios es una disfunción, es un pecado es un demonio y es algo que no que Dios no quiere para nosotros, la pues, primera cosa que tenemos que entender y de nuevo no es odiar a los homosexuales no pero la homosexualidad es una disfunción es un pecado es algo anormal es una perversidad no es de Dios. Acabamos de leer varias citas ya en Antiguo y en Nuevo Testamento. Segunda cosa que quisiera decirte acerca de la homosexualidad. Tampoco es algo que se escoge. ¿Por qué, por qué no es algo que se escoge? Muchos adolescentes batallan con algo que no saben cómo manejar. Y dicen me atrae una persona de mi mismo sexo y empiezan a sentir esa división y esa lucha interna en su interior interna en su interior, pues iba. en su corazón empiezan a sentir esa batalla no quiero pero me gusta, no sé qué hacer con esto y sobre todo ciertos chicos, ciertas chicas con ciertas características. Por ejemplo, en los, en los niños, los niños que no son tan toscos, tan agresivos, tan extrovertidos como los demás, que les gusta más estar calladitos, ordenados, leyendo o escribiendo o dibujando, que no son como los demás niños. Y que además y que además tienen un vacío de género porque no hay un padre que les enseñe a ser hombres y en muchos casos hay una madre que se relaciona de una manera no sana emocionalmente con sus hijos tenía un compañerito en la escuela, en la primaria cómo le hacían burla, le decían que era le decían que era maricón así, así le decían, no puedo decir otra palabra porque así le decían, no le decían ni gay ni otra cosa decían que era pues eso ¿no? Y el niño no, no es que lo era, pero era un niño más retraído, no tenía papá o su papá estaba ausente, pero su mamá tenía mucho, mucha autoridad sobre él, manejaba sus emociones. Me acuerdo que una vez me le pregunté, oye, tú eres bueno para jugar fútbol, ¿por qué no te metes en un equipo? Yo tratando de invitarlo a mi equipo de fútbol, me decía, es que mi mamá no me deja, que dice que voy a aprender malas palabras si, si juego en un equipo de fútbol. No Su mamá lo sobreprotegía, después ya no supe de él, pero son la clase de niños que pueden llegar a ser homosexuales. De niño no tienes despierto el área sexual. ¿Verdad? Los niños, los niños hoy en día, hasta no llegar a la adolescencia, no, no tienen despierto el interés sexual. Por lo tanto un niño o una niña que se siente atraído por, por otro niño no es realmente que tenga un deseo sexual con el otro niño es que ve algo de lo que él carece ve algo que los demás aceptan y él no lo tiene y hay algo que se llama vacío de género allí. entonces no es algo que se escoge no es algo que el, el homosexual escogió en la mayoría de los casos pero es algo que se da y que no sabe cómo manejar leí de un, un niño escribe a un consejero cristiano le relata todo lo que está viviendo dice que cuando ve su cuerpo en un espejo cuando se ve desnudo en un espejo se atrae le atraen otros niños lo ha platicado con, con su pastor en la iglesia su pastor no le hace caso, le dice no te preocupes, es algo pasajero Pero él tiene una lucha en su interior Y siente la condenación y sabe que a Dios no le agrada Pero no sabe qué hacer Y nadie le ayuda y nadie le dice qué es lo que puede hacer Y le da pena decírselo a sus padres Entonces no es algo, en la mayoría de los casos no es algo que se escoge Es algo que se va dando, un plan del diablo para destruir a la persona y que cuando los papás no estamos atentos Entonces No es culpa del, del niño Es culpa de los papás Había, me acuerdo cuando, donde yo vivía Cuando era niño con mis papás Había un señor que vendía leña Y como los boilers En ese entonces todavía teníamos boilers de leña En mi casa había un boiler de leña Íbamos con ese señor a comprar, a comprar la leña señora un orden, no sé de dónde ¿no? pero traía sus sombreros sus bototas, sus pantalones de mezclilla chamarra de mezclilla, altote, güerote con bigototes llegabas, ¿qué quieren? ¿no? Y, no, pues nada más aquí vine a comprar la leña no, pero una persona así resulta que su hijo tiempo después, pues sale del closet y empiezas empieza a verlo y este como que, no parece hombre. Sus modos son como de mujer. Y después se empieza a vestir como mujer. Se empieza a operar su cuerpo. Deja crecer su cabello. Y completamente. Pues, una mujer. ¿no? Y entonces tú piensas. Oye como un torteñote. Güerote. Empresote! Y su hijo. Un gay. Pues porque. O hubo rechazo. O hubo ausencia. No. Tercer, tercer punto la homosexualidad no se hereda nos han hecho creer que un homosexual nace así no es cierto ningún, ningún científico de biología o genética serio y respetado ha aceptado esto no hay el gen gay no existe no se nace así ha habido gemelos con, una, con un ADN muy parecido. Uno escoge ser gay, el otro no. No hay tal, no se hereda, no se nace así. No hay quien lo pueda comprobar. La homosexualidad ni es inevitable, ni es inmutable, ni es irresistible, ni es intratable. ¿Por qué? Porque no se hereda No es parte de la química, ni de la composición, ni del ADN de una persona Nos han hecho creer eso Pero no es cierto No es cierto, yo te reto que encuentres en un libro Una investigación seria donde se haya descubierto No, no, hay. no se hereda Se desarrolla, se aprende distorsiona a la persona no podemos odiar a una, a, una, a una mujer lesbiana o a un hombre gay homosexual primero porque Dios no nos manda a odiarnos segundo porque no conoces la historia que hay detrás de ellos. no sabes lo que pasó hoy estás viendo el resultado de, 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 una, de una historia pero no sabes lo que sucedió atrás y hay síntomas promosexuales en los adolescentes un repetido deseo de ser del otro sexo una preferencia por usar ropa del otro sexo un comportamiento como persona del otro sexo generación de fantasías jugar a que la persona es del otro sexo y preferencia por amigos del otro sexo. Son síntomas prehomosexuales. ¿En dónde se detectan? A los 12, a los 10. Y los papás tenemos que estar atentos a estas cosas. Tenemos que tenemos que detectar estos síntomas si los padres no detectan estos síntomas perderán a su hijo se habla de niños afeminados o de niñas masculinizadas pero no son niños gays ni niñas gays hay unos síntomas antes de llegar a la homosexualidad es tratable se puede solucionar se puede arreglar hay forma de hacerlo complicado, toma tiempo. Pero ¿qué es lo que quiere un niño? Aceptación, amor, afecto, aprobación. Eso. Son víctimas de una familia disfuncional. Son víctimas de una familia en donde o papá o mamá o ambos no están haciendo bien su trabajo. Hay un rol esencial del padre, un rol esencial del padre, porque la masculinidad viene de un hombre o de un grupo de hombres, las mujeres no pueden enseñar masculinidad hay un dicho que dice, las mujeres forman niños, los hombres, los padres formamos hombres la mujer llega hasta un punto con, con los niños, con los varones de ese punto en adelante nos toca a nosotros varones Nos toca a nosotros Lo primero en alcanzar la masculinidad es no ser una mujer Que el varón diga no soy una mujer y suena chistoso Pero es lo primero que los hombres tenemos que darnos cuenta Oye, vivimos en el vientre de nuestra madre por nueve meses somos amamantados por nuestra madre Y podemos llegar a confundir El rol que yo veo es el de mi madre Si a eso le sumo Que con quien convivo todo el día es con mi mamá Es un logro darme cuenta que no soy mujer Y darme cuenta que soy hombre ¿Quién me lo enseña? Oye este, este otro que está acá ¿no? Es mi padre No es mujer Tienes una responsabilidad con tus hijos. Hay papás que dicen, no, este me salió homosexual. No, no te salió. Es, tú no hiciste tu trabajo. Tú no hiciste tu trabajo. El Doctor Dobson dice, no he conocido un homosexual que haya tenido una buena relación con su padre. Uno solo dice, no he conocido. Víctimas de una mala relación con sus padres Muchas veces la mamá se enfoca en el hijo Y el papá se ausenta Los niños necesitan las tres A La triple A Afecto, atención, aprobación Afecto, atención, aprobación Todos los días, todos los días Padres, en tus hijos tienes que estar trabajando esto La masculinidad es un logro y más en estos días. La masculinidad es un logro. Cuando llega un muchacho y te dice, me gusta aquella chica. Ya lo primero que tienes que hacer es, chócalas, te gustan las mujeres. Es un logro. Y la homosexualidad no es principalmente acerca de sexo. Tuve un, un, un profesor de inglés clases particulares en mi trabajo hace algunos años y yo como siempre con toda la gente que hablo normalmente paso un tiempo y, y saben que soy cristiano y este muchacho sabía que yo soy cristiano de repente lo veía un poco raro en sus, en sus formas de hablar y de, y de mover sus manos me dijo no estoy de acuerdo con los cristianos porque odian a los homosexuales yo dije no, no yo no odio a los homosexuales y conforme pasó la relación me, me, me dejó entrever que su padre había sido homosexual y que se había o suicidado o descuidado pero murió por no encontrar una solución y detrás de un, de un homosexual normalmente hay soledad, rechazo Falta de afirmación, falta de intimidad Falta de identidad con su padre Falta de paternidad Confusión de género Y una búsqueda de pertenencia Por eso es que no odiamos a los homosexuales Pero sí les queremos predicar Y queremos que encuentren en Cristo Su verdadera felicidad porque de lo más feo que te puede pasar es que no quieras ser quien eres que no te puedas aceptar a ti mismo que vivas peleado contigo mismo o contigo misma ahora otros casos se habla por ahí de un 30% han sufrido un abuso sexual en la niñez repetido y continuo y eso es un, es un trauma, es una etapa en la vida que de lleno los mete en la homosexualidad. Ahora, hay instituciones que dicen que esto es bueno, que la homosexualidad es buena. La North American Men Boy Love Association, algo así como Sociedad Norteamericana, hombres y, 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 y niños en amor, algo así. Dicen sex before eight or else is too late. Sexo a los ocho o después ya es demasiado tarde. Entonces ellos lo que andan promoviendo es que los niños tengan relaciones sexuales a los 8 años, antes de los ocho años. En el Reino Unido, un adolescente de, de 16 años Puede dar su consentimiento Para tener relaciones sexuales con un adulto ¿Para qué? Para que ya no se le considere un abuso sexual Entonces los homosexuales Pueden tener relaciones con Jovencitos de 16 En Canadá de 15 Y es lo que veíamos también en el video Se busca Que los niños a temprano pues entre en este estilo de vida homosexual nosotros no odiamos a los homosexuales, sin embargo quiero que, que reflexionemos sobre algo cuando toda tu vida ha sido rechazado por ser gay cuando toda tu vida se han burlado de ti ¿qué es lo que ¿Qué es lo que vas haciendo en tu corazón? Un resentimiento y un odio, por supuesto, hacia los demás. Y ese odio y ese resentimiento, ocasionado por el diablo para destruir las vidas de las personas, se enfoca ahora hacia la sociedad que es diferente a un homosexual. Les voy a leer un, 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 un texto que salió en febrero de 1987 en una revista de la comunidad gay en Estados Unidos, 1987, ¿cuántos años han pasado? 13, 3, 27, ¿no? 28, pues este, este escrito dice así, lo escribió Michael Sweet, The Gay Community News, vamos a sodomizar a sus hijos, emblemas de su débil masculinidad, ...de sus superficiales sueños y de sus vulgares mentiras... ...vamos a seducirlos en sus escuelas, en sus dormitorios... ...en sus gimnasios, en sus vestidores, en sus deportivos... ...en sus seminarios, en sus grupos de jóvenes... ...en los baños de los cines, en los búnkers del ejército... ...en sus estacionamientos, en sus clubs de hombres... ...en el congreso y donde quiera que los hombres se reúnan con hombres... ...sus hijos se convertirán en nuestros siervos... Y harán nuestra voluntad, serán formados a nuestra imagen, nos llegarán a seguir y a adorar. Las leyes que previenen la actividad homosexual serán revocadas. En su lugar serán aprobadas legislaciones que engendren el amor entre hombres. Todos los homosexuales deben permanecer unidos como hermanos. Debemos estar unidos artísticamente, filosóficamente, socialmente, políticamente y financieramente. Triunfaremos solo cuando presentemos un frente común al vicioso enemigo heterosexual. La unidad de la familia, fertilizada en una tierra de mentiras, mediocridad, hipocresía y violencia, será abolida. La unidad familiar que solo debilita la imaginación y tuerce la libre voluntad debe ser eliminada. Niños perfectos serán concebidos y crecerán en laboratorios genéticos. Crecerán juntos en comunidades establecidas bajo el control e instrucción de experimentados homosexuales. Todas las iglesias que nos condenan serán cerradas. Nuestro único Dios son los jóvenes guapos. Nos adherimos a un culto a la belleza, la moral y la estética. Todo lo que sea feo, vulgar o banal será aniquilado. Dado que somos rechazados por los convencionalismos de la clase media heterosexual, somos libres de vivir nuestras vidas de acuerdo con lo que dicta nuestra pura imaginación. Para nosotros demasiado no es suficiente. Debemos, debemos vencer porque estamos llenos de amargura, feroz por la opresión que nos han causado el tener que vivir bajo la opresión de pequeños roles en su tonto mundo heterosexual a través de la historia. Nosotros también somos capaces de disparar las armas y poner las barricadas de la revolución actual. Tiemblen heterodomesticados cuando aparezcamos delante de ustedes sin nuestras máscaras. 1987 y ese día nos llegó. Ese día nos llegó. Aparecen delante de la sociedad sin máscaras. Primera pareja de mujeres que se casan en Latinoamérica, año 2010. Opinando acerca de las leyes y acerca de los gobiernos y tal. ¿no? Nos llegó el día. Nos llegó el día Y hay una, un espíritu de homosexualidad En gobernantes En profesores En directores En empresarios En religiosos En todas las áreas De nuevo, nuestra lucha no es contra ellos no es contra los demonios Que están haciendo toda su obra entonces, ¿qué nos toca hacer? Predicar el Evangelio Hablar de la verdad de la palabra de Dios Cuidar a nuestros niños, a nuestros jóvenes a, las, a los chicos y a las chicas que tenemos bajo nuestra influencia En el trabajo, en la escuela, en la familia Si detectas una persona con características un adolescente que, que tiene tendencias, ayúdale. No para que sea. No como, oye, no, pues no te preocupes, entra y yo te presento unos antros y una pornografía, yo te la facilito. No. Mira, Dios te hizo hombre o Dios te hizo mujer y puedes ser feliz encontrando tu verdadera identidad en Cristo. Y tienes solución tu problema no te hundas más en tu problema Romanos capítulo capítulo 1 tenemos que hablar con convicción pero también con amor ¿cómo puedes cuidar a tus hijos Cuida con quién andan dónde, dónde están Una vez recibí un consejo Y me pareció perfecto Que tus hijos nunca se duerman En otro lugar Que no sea tu casa O donde no estés tú O, tú, o tu esposa Es decir que me voy a quedar con mi primito Nel Pastel Que me invitan a una pijamada Me voy a quedar con mis amiguitas No Que no sé quién me va a cuidar Mi tía o mi tío No Oye, no es esquizofrenia No es esquizofrenia Pero les voy a decir una cosa Gran cantidad de los abusos sexuales Vienen de personas conocidas Y no de extraños y a veces el niño le dice a la mamá, es que fulanito, fulanito me dice esto. Ay, no seas mentiroso, ¿cómo crees? Y le dan sus cachetadas y, pues claro. Te dice el niño, no lo quiero saludar de beso. Ándale, no seas feo, salúdalo de beso. No lo quiero saludar de beso. No lo obligues, algo está percibiendo. Tenemos que ser cuidadosos. Grupos de Boy Scouts y Niñas Scouts... Infiltradas por adoctrinamiento gay Abiertamente lo han dicho Ahí están Bueno, aún en las congregaciones Tú no puedes dejar a, a tu niña, a tu niño que vaya al baño sola o solo A cierta edad En los cines, no puedes dejar que vayan solos al baño En los gimnasios, en los deportivos, tampoco no es esquizofrenia Pero yo Soy responsable de mis hijas De mis hijos En mi caso de mi hijo y de mi hija Y son de las bendiciones más grandes que Dios me ha dado Entonces no voy A escatimar esfuerzos No me voy a confiar A veces me ha costado discusiones con el, Pero es que por qué no, por qué no ¿Es que por qué no me puedo quedar en casa? ¿Por qué no? Porque te tengo que cuidar. ¿Es que a poco vas a desconfiar de tal persona? Pues nunca sabes. Ya ves Ricky Martin, así decía. Ella. Nunca sabes. Especialmente una regla que ponen algunos hermanos en Cristo. No dejes a tus hijas, a tus hijos, niños con adolescentes. Porque el adolescente está con la sexualidad a flor de piel No los dejes con adolescentes Nos toca todo esto Es que se nos viene una cosa, se nos viene otra, se nos viene otra Pues sí, por eso somos soldados de Cristo Para pelear una guerra sin cuartel Y o le entramos, o le entramos o predicamos, o predicamos O defendemos el Evangelio, o defendemos el Evangelio O te aclimatas, o te aclimueres Pero ya no hay opción Ya no hay otra opción, Romanos 1, 18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia De los hombres que detienen con injusticia la verdad Fíjate, los hombres con injusticia detienen la verdad de Dios y entonces la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia Vamos a seguir viendo y gracias a Dios no estamos solos en esto Y Dios no nos está enviando solos a, a luchar contra el mundo, no Predica la palabra de Dios y Dios va a estar ahí contigo Doctor Dobson habla de acerca de 800, 800 hombres librados del espíritu de homosexualidad y un, un, unos de sus colaboradores, él transformado, libre de la homosexualidad, ella libre del lesbianismo, construyendo un matrimonio juntos. Entonces, sí es posible, sí podemos predicarlo, sí hay solución, sí hay amor de Dios, sí hay una respuesta de Dios, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Versículo 24 Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia En las concupiscencias de sus corazones De modo que deshonraron entre sí Sus propios cuerpos Cuando cometes pecado sexual Te sientes sucio ¿Por qué? Porque estás sucio Te sientes culpable ¿Por qué? Porque eres culpable cuando cometes masturbación, lesbianismo, homosexualidad, fornicación, adulterio por supuesto que te sientes sucio, ¿por qué? porque lo estás porque Dios nos puso esa conciencia que, que, que a palos de hacerlo una y otra y otra y otra y otra vez pues parece normal, sí, pero no lo es deshonraron entre sí sus propios cuerpos, Pablo dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca, deshonra su propio cuerpo y es lo que el diablo quiere denigrarnos, pisotear nuestra integridad, pisotear el valor que tenemos porque Dios nos lo dio, ¿cómo? a través del pecado sexual ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador El cual es bendito por los siglos, amén Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural Por el que es contra naturaleza O sea, naturalmente no se puede Una mujer tener relaciones sexuales con una mujer Naturalmente no se puede A menos que haya una perversión y una práctica deshonrosa. De otra forma, no es posible. El cuerpo de una mujer no está diseñado para tener relación sexual con otra mujer. No es posible. 27 Y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vamos a orar, pongámonos de pie, por favor. Señor, te damos la gloria, te bendecimos con todo nuestro corazón. Padre, danos, concédenos el predicar tu palabra con denuedo. Concédenos predicar tu palabra sin temor, sin miedo. Concédenos predicar tu palabra sin avergonzarnos. Concédenos predicar tu verdad, Señor, en medio de este mundo que cambia sus verdades, que cambia sus leyes. Concédenos predicar tu palabra con amor y dar una puerta a quienes están ahora atrapados por un espíritu de homosexualidad ayúdanos Padre a predicar tu palabra y ayuda a tanta gente a tanta gente que está en esto Señor y que tengan la oportunidad de arrepentirse, de conocer tu verdad que sus ojos les sean abiertos que su mente sea expuesta a tu verdad Señor principalmente también oramos Padre por los niños por los adolescentes, que el diablo quiere ensuciarles sus vidas desde temprana edad, que el diablo quiere pervertirlos desde temprana edad Señor, ayuda a tantos niños, a tantas niñas Señor, guárdales en su inocencia, yo reprendo todo espíritu profanador en el nombre de Jesús, que quiere ensuciar la mente y el corazón de las niñas, de los niños en el nombre de Jesús, Padre, pon un cristiano, una cristiana ahí alrededor de, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, para interceder, para predicar, para persuadir, para alertar, Señor, para ser agentes de cambio, verdaderamente columnas y baluartes de la verdad. Señor, que no seamos indiferentes ante todo esto que está pasando. Que tu iglesia ore, que tu iglesia doble rodillas Señor, que tu iglesia predique, que tu iglesia defienda tus argumentos Padre, ayúdanos Señor, tener una voz en los congresos, tener una voz en el gobierno de personas que te teman a ti Señor, que defiendan tus intereses, ayuda a este pueblo Señor en Latinoamérica en México Señor que tu palabra florezca que tu palabra fluya en las escuelas en los parques en los deportivos en las plazas en los congresos en las empresas y que seamos modelos Señor de, de personas temerosas de ti y que la sociedad quiera acercarse a ti, Señor, te damos toda la gloria, María. en nombre de Jesús.